1: Hola, Julio. Citlally. Hola, ¿Cómo, tardes, estás, ¿cómo estás, Citlali? Bueno. Bien, Citlali. Bien, bien Citlali, pues aquí viendo la, entre la conferencia de prensa de Rubén Moreira y de Alito Alejandro Moreno Cárdenas, donde reiteran posturas, pero antes de entrar a ese tema, ¿cómo te fue ayer con la visita de estas mujeres que se denominaron como antimilitaristas y a las que tú ya al despedirte les dijiste tienen su agenda política muy clara o tienen agenda política o algo ¿qué es lo que te retiraste? ¿qué es lo que en específico te referías con esa agenda política de ese grupo en el cual destacan Denise Dresser académica y creo que una señora Alejandra Rojo de la Vega o algo así ¿qué opinas? ¿cuál es, cuál es la agenda que tienen, Citlali?
0: Bueno pues vino un amplio colectivo Julio eh con activistas eh, que nos hemos encontrado en otros espacios, en otros momentos, integrantes de organizaciones sociales. Eh, primero encontré a esas activistas que a través de un diálogo eh, incluso, puntos de vista, les decía que, por supuesto, hacía propias algunas de las preocupaciones eh, que tenían, pero que me parecía que, eh, pues, estamos frente a un presidente que está tomando decisiones sobre una realidad concreta y que eso a veces complica, digamos, eh, el poder tomar decisiones ideales, y que a veces, pues desde nuestra acción centralizada, desde la sociedad civil, desde la academia, pues no alcanzamos a ver que hay una realidad y una preocupación que tienen las y los ciudadanos, que es la seguridad, y en la que quizás eh, estos discursos eh, sin mayor discusión, pues no... No, no resuelven los problemas. De hecho, con estas eh, compañeras quedé de recibirlas hoy y ahondar en el, en el diálogo. Y minutos después caminé rumbo al Pleno del Senado eh, y me encontré a estas eh, personas, eh, a Denise Dresser y a otro grupo de personas. Y yo les decía, bueno, les recibo el, el posicionamiento, la carta que le trataron de dar a todos los senadores pero sin desconocer la agenda política la que traen muy clara a diferencia de estas primeras activistas que atendí, escuché y que hoy eh, estaré atendiendo con más tiempo, eh, pues la realidad es que Denise Dresser, eh, esta señora de la Vega y otras eh, que estaban digamos con esta intención de confrontar, porque además yo les decía pues, no hay necesidad de gritar pues me parece que tienen una agenda política muy clara, fundamentalmente que es una agenda contra todo lo que Huela Cuarta Transformación. Eh, yo sostengo, y lo he dicho en redes en las últimas eh, horas y desde ayer, eh, pues Denise Dreser formó parte o ha formado parte de esa élite política, de esa élite académica, eh, de las cuales nosotros estamos combatiendo porque creemos que este país tiene que eh, seguir cambiando sin, sin tener élites, tomando decisiones. Eh, y para mí Denise Dresser, pues, no tiene la legitimidad que pueden tener otros activistas otros defensores de derechos humanos porque ella co- ha convivido con el poder en el viejo régimen, tiene una agenda muy marcada eh, es eh, pues cercana por no decir otra palabra también eh, con Claudio X González es decir, ella en esta disputa por la nación que hay, ella no tiene desde mi óptica un interés legítimo, una preocupación eh, totalmente Eh, llena de convicciones respecto al tema de la Guardia Nacional y y todo este discurso que han generado de la militarización o no eh, me parece que tiene una agenda de confrontar, de golpear a la Cuarta Transformación y la otra eh, persona igual, fue diputada local del Verde eh, promovió a Enrique Peña Nieto en el 2012 eh, no había tenido un activismo antes, eh, cuando a mí me parece que hemos estado en condiciones de luchar y de manifestarnos por muchas causas en los pasados gobiernos eh, y además, pues, es la que ha presumido ser parte de la que asusa esta confrontación directa o violenta en las manifestaciones feministas, que yo respeto todo tipo de lucha, pero que me parece que tiene una intención de desestabilizar eh, el gobierno de la ciudad. Entonces, eh, por eso esta respuesta de que conozco su agenda, de que les atendía y recibía su documento, Eh, pero pues a mí me parece que no son las eh, interlocutoras eh, de un tema que es mucho más complejo que yo creo que amerita una discusión profunda, que es el tema de la seguridad, eh, de cómo nos dejaron el país, de cómo un secretario de seguridad pactó con los criminales, hizo negocios, recibió sobornos de los cárteles, de la política de seguridad de guerra, de Calderón, eh, del plan Mérida, de una serie de, de decisiones que se han tomado y que hoy tienen el presidente de la república tomando una decisión desde el inicio del sexenio, de crear una guardia nacional, eh, y que hoy lo que plantea es eh, que pase, digamos, administrativamente a la Sedena, pero que está, digamos, eh, generando una alternativa, una propuesta frente a una realidad concreta que es la seguridad, eh, y me parece que esa discusión amerita distintas ópticas eh, y discusiones más profundas y más serias, y no colocarse en Todo lo que hace la 4T está mal o todo lo que la 4T hace está está bien. Y por eso, eh, pues yo señalaba esto de que estas personas tienen una agenda política muy, muy, muy clara.
1: Sí, Clal, y algunas de esas personas, no digo las figuras muy visibles que, que estás mencionando, pero algunas ahí o por fuera de esa expresión mantienen una postura contraria a la militarización y se han expresado en ese sentido durante años y hoy se mantienen ahí. Tú hace años expresabas también un rechazo a la militarización, has sido objeto de muchas menciones en las redes sociales donde ponen tweets o mensajes tuyos. ¿Cómo explicar ahora el que estés apoyando una forma de militarización?
0: Bueno, por supuesto yo vengo de la lucha social, eh, he sido, eh, no como en otros estados de la república, pero He sido eh, reprimida, golpeada por policías eh, en mis tiempos más jóvenes cuando he protestado. Por supuesto, eh, una de las cosas que más ha marcado mi activismo, creo yo que me marcó mucho, pues fue el calderonato, donde eh, hubo miles de desaparecidos, de asesinados, violaciones de derechos humanos en manos del ejército, eh, Y por supuesto he manifestado distintas veces en distintos momentos de mi activismo estar en contra de que los militares salgan a la calle a tener labores de seguridad pública y más en una política eh, de guerra que implementó fundamentalmente Felipe Calderón, pero que se gestó desde Vicente Fox y demás. Eh, Sin embargo, yo creo y trato de entender, eh, Julio, me parece que en este tema necesitamos ser muy sinceros, eh, creo que no es una decisión sencilla la que está tomando el presidente de la República. Es decir, él mismo habló de, de, de sacar el ejército eh, de las funciones de seguridad pública y regresarla a, las cuarteles, a los cuarteles muchas veces. Eh, yo creo que hoy está tomando decisiones con base en lo que encontró. Eh, me imagino, y probablemente ni tú ni yo ni quienes nos ven y nos escuchan, alcanzamos a dimensionar el nivel de deterioro que hay en términos de seguridad pública en territorios cedidos al crimen organizado, con policías municipales y estatales debilitadas, eh, donde hay una alta eh, incidencia, mezcla o infiltración del crimen organizado en estas fuerzas policíacas locales, eh, presidentes municipales que son amenazados eh, por el crimen organizado, que les imponen incluso a sus secretarios de seguridad pública, gobernadores cómplices del crimen organizado. Es decir, eh, conozco parte, porque en las visitas a los estados escucho distintos eh, pues, testimonios de quienes ahora también son autoridades o de del eh, las propias comunidades, eh, pero yo creo que no alcanzamos a dimensionar lo complejo que es hoy Atender el tema de la seguridad pública. Creo que el presidente no está planteando la continuidad de una política de guerra como la de Calderón. Planteó la creación de una Guardia Nacional que acompañamos todas las fuerzas políticas en esta primera composición mixta eh, entre civil y poder, eh, digamos, eh, ocupar algunos elementos eh, de la Policía Federal, del...
1: Con una fecha de caducidad, marzo de 2024
0: con la caducidad de marzo del 2024 y creo que hoy toma una decisión que no es no creo que sea sencilla ni para él, yo te lo comparto, a mí me parece que muchas y muchos de nosotros, eh, por nuestro origen, por nuestra postura ideológica, eh, sabemos lo que significa eh, que el ejército esté incidiendo en la seguridad. Paulda. Por un lado, una historia de disciplina, pero por otro lado también una historia de disciplinarse a gobiernos autoritarios, y eso implica eh, un historial de violaciones de derechos humanos en distintos momentos de nuestra historia. Yo hoy tengo la confianza y la certeza de que no tenemos un presidente autoritario, ni que reprime, ni que usa la fuerza eh, policíaca para para ello. Sin embargo, por supuesto que preocupa eh, que, que esto en manos de otro gobierno o que sin los mejores candados... Después se se convierta en la réplica de estas violaciones de derechos humanos, pero yo no he escuchado, Julio, hasta la fecha, no he leído y no he encontrado otra alternativa real frente a quienes están tomando decisiones y tienen que darle respuesta a la ciudadanía en términos de seguridad. Y lo que está planteando el presidente es... Para poder capacitar una nueva figura policíaca, que no es lo mismo que sacar al ejército a las calles, una nueva figura policíaca que es la Guardia Nacional con una integración mixta, para poder generar la disciplina, eh, para lograr que sea una corporación incorruptible, etcétera, etcétera. El presidente encuentra, como encargado del Ejecutivo, eh, pues un mayor arropo eh, quizás en la institución, que además es probablemente la que más credibilidad tenga, no en ti, ni en mí, ni en mucha gente que nos asumimos de izquierda, pero sí en general, en la ciudadanía, eh, que es el ejército mexicano. Entonces, está planteando ahora, eh, y yo creo que para el presidente no es fácil contradecirse, por eso creo que eh, el tema de seguridad probablemente sea el más complejo, y me imagino que estas contradicciones que sin duda pudiésemos estar teniendo, pues responden a poder dar resultados a este tema de seguridad Eh, Y bueno, eh, esa es, digamos, mi postura, yo creo y sostengo, eh, confío en la decisión del presidente, creo que se tiene que fortalecer, formalizar y darle vida a esta nueva figura que es la Guardia Nacional, y creo también que tenemos que seguir discutiendo porque Andrés Manuel López Obrador deja de gobernar este país dos años y porque muy probablemente Morena seguirá gobernando eh, un sexenio, por lo menos el próximo, si todo... Eh, va como pinta y más ahora después de que también se rompe la coalición o o se detiene, se pone en pausa esta coalición del pre-NRD muy probablemente Morena va a gobernar el próximo sexenio, me parece que eh, yo creo hoy eh, contrario a muchas cosas que o a muchos riesgos que creemos que existen, creo que es necesaria la creación de esta Guardia Nacional, creo que no se puede desatender el tema de seguridad creo también que los gobernadores eh, y las presidencias municipales tienen una obligación con la seguridad eh, y uh-huh. tendría que haber una mayor colaboración, es decir, no solo es un tema de la federación, eh, pero creo que hay que seguir discutiendo, es decir, todas sí. estas preocupaciones legítimas que tienen activistas y defensores de derechos humanos, no quienes tienen una agenda política de golpeteo, quienes legítimamente tienen estas preocupaciones, me parece que tendríamos que estar discutiendo qué otras alternativas hay para pacificar este país, qué otras alternativas hay para recomponer el tema de seguridad que se ha ido descomponiendo en las últimas claro. décadas eh, y que otras alternativas para seguir construyendo a futuro eh, y para evitar eh, los riesgos que hoy algunos eh, sí. señalan con mucha preocupación legítima, sí. eh, que, que digamos me parece que, que están en el aire. Yo creo que esa es claro. la discusión que se tiene que dar. Sí. Eh, y bueno, vamos sí, t- a votar eh, esta, esta ley, probablemente la mayoría de Morena y sin sin mucho problema se aprobará acá también en el Senado, eh, pero creo que la discusión tiene que continuar, Julio, eh, y sin duda, y perdón, termino con esto, sí creo que no es lo mismo lo que significó el calderonato, no es lo mismo tener un secretario de Seguridad Pública como García Luna, no es lo mismo la Policía Federal llena de corrupción eh, y de vínculos criminales a lo que está proponiendo el presidente, que es algo creo que incluso va más allá de su sexenio, que es la creación y conformación de esta... Eh, figura que ojalá claro. por el bien de nuestro país sea eh, exitosa cuando podamos medir más claro. todavía sus claro. resultados.
1: Sí, sí Clali, en esa evolución, porque finalmente la política es plantear posturas que van evolucionando, en ese sentido, ¿estarías de acuerdo en que hubiera gobernadores militares? o un presidente de la República que fuera un militar pidiendo su licencia como un ciudadano, pero finalmente un secretario de la Defensa Nacional que dijera, yo quiero presidir para poner en práctica todas estas ideas de las que estás hablando.
0: No, definitivamente no, Julio. Me parece que eso sí sería hablar de una militarización real. Eh, Creo que eso sí sería, eso sí seguramente le gustaría a la derecha que se opone a la militarización, que además en esta contradicción que tiene la derecha, digo, los seres humanos eh, y yo en el ejercicio de la política creo que el quehacer político eh, sobre la realidad política eh, es esta, este encuentro con nuestras propias contradicciones entre el ideal eh, la visión programática ideológica y la necesidad de dar resultados y creo que el reto de un gobernante y el reto de quienes hacemos política es cómo no cruzamos esa línea hacia el cinismo hacia la contradicción eh, pero cómo tampoco nos quedamos en lo estéril, yo hoy creo y probablemente si hoy fuera oposición si no tuviese la, la posibilidad que ha tenido en los últimos años de estar en la toma de decisiones eh, seguramente estaría eh, señalando también los riesgos de esta decisión. Yo hoy creo que estarías es más... militando
1: con claro. tu pancarta contra la militarización, Citlali.
0: Pues mira, yo me opuse a la ley de seguridad interior. Insisto, no es lo mismo, eh, seguramente como las activistas que recibieron. Pero la en la de...
1: realidad de hoy, hoy como están las cosas, si no tuvieras en ese la cargo, de hoy, activista, estarías protestando contra lo que se está intentando.
0: No es, no sé si estaría protestando, pero sí estaría como ahora creo que soy sensible a ello señalando los posibles riesgos de una decisión, pero hoy entiendo que esa es una decisión necesaria eh, y por supuesto estaría en contra de que un militar asuma funciones de presidente de la República y gobernador, etcétera, eh, que por cierto, quienes hoy se oponen o algunos de los que yo señalo que, que, que no tienen, que tienen una agenda política concreta, eh, que hoy se oponen a esta decisión y que además construyen esta conceptualización que yo Eh, creo que no es acertada que estamos militarizando el país, Eh, pues son los mismos que tienen un pensamiento derecha que eh, eh, admiran a Franco, a Pinochet, a dictadores que ha tenido América Latina, que eso sí fueron momentos de profunda militarización. Yo creo que hoy el presidente más bien está utilizando las instituciones que tiene a sus alcances el Estado mexicano para atender un tema complejo. No es una decisión fácil, Julio, sin duda, yo creo que el reto más complicado de la Cuarta Transformación es este objetivo de pacificar el país, creo que no es suficiente con una Guardia Nacional, por supuesto hay una serie de medidas, y también creo, también dándole un tono regional, creo que es un tema que también se tiene que discutir regionalmente, escuchaba yo el discurso de Petro, eh, presidente que asumió en Colombia, además se la tiene más complicada porque la violencia en Colombia está todavía mucho más agudizada, y él se está planteando pacificar Colombia y va a gobernar cuatro años y no hay posibilidad tampoco de reelegirse Eh, y creo que el planteamiento que tienen muchos presidentes eh, en América Latina, progresistas, de cómo pacificar nuestros territorios de cómo hablar también de otros temas como la legalización de las drogas, de cómo combatir a los grupos criminales, de cómo perseguir, digamos, también las líneas de lavado de dinero, etcétera. O sea, creo que tiene que haber medidas también regionales, porque el tema de seguridad, eh, para mí, el tema de inseguridad en en nuestro continente está ligado a la política de seguridad que nos ha impuesto Estados Unidos y que sin duda Andrés Manuel López Obrador no está siguiendo desde el inicio de su sexenio y está tomando decisiones que ojalá eh, al, al futuro podamos decir arriesgadas pero acertadas
1: uh-huh. Citlally, Gustavo Petro el nuevo presidente de Colombia está efectivamente en un proceso de pacificación del país pero también por decirlo así de reducir el poder de los militares tanto así que nombró a un civil Iván Velázquez, jurista defensor de derechos humanos muy crítico de los excesos de los militares como violadores de derechos humanos lo nombró como secretario ministro de la defensa En México, ¿tú crees que se debería nombrar a un civil como secretario de la Defensa Nacional?
0: Mira, yo creo que por eso te digo, por eso hablaba del caso de Petro, porque cuando yo lo escuchaba y con los años de experiencia o los cuatro años que ya tenemos en el ejercicio del poder nosotros, yo creo que es arriesgado lo que está planteando. Es decir, eh, idealmente, eh, como una convicción, me parece que es acertado, en la práctica no sé eh, cómo va a funcionar eh, pacificar un país, no creo que sea una tarea sexenal o de cuatro años, creo que es un tema complejo y que tiene que atenderse desde aristas eh, distintas y de manera muy integral. Eh, yo creo que eh, en la condición que tiene hoy el Estado mexicano eh, nos ha llevado a esto. Eh, creo que eh, el mando civil de la Guardia Nacional con un ex militar Eh, o un militar retirado, eh, pues busca no estar, digamos, en un control absoluto de de las Fuerzas Armadas o del Ejército, pero no dejar de pensar que construir una nueva figura policíaca implica, eh, pues, formación, disciplina, eh, crear una serie de de elementos, cualquiera de nosotros que tenemos una vida profesional, por lo menos cuatro años estudiamos, pero eso no nos hace profesionales sin experiencia y acá estamos hablando eh, de que en el caso de los civiles civiles que entraron a la, a la Guardia Nacional, que no venían de otras fuerzas eh, pues llevan apenas cuatro años en esta implementación eh, a mí me parece que eh, transformar este país es un tema de larga data y que sí habría que pensar, yo ideológicamente creo que eh, ojalá un día... Eh, haya más naciones en el mundo eh, sin la necesidad de tener fuerzas policíacas o ejércitos sí. eh, y sin caer digamos eh, en, en lo bélico, en la, en la confrontación en las armas, ojalá un día lo logremos pero que hoy estamos llamados todos y con diferencias partidistas o no eh, a dar resultados en todo un tema que lastima a la ciudadanía claro. eh, todos los días y que probablemente mm. haya sectores de la población que no les importa si hay eh, una integración de la Guardia Nacional a la Sedena o no, sino lo que les importa es que les demos resultados, la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, eh, los distintos eh, fuerzas policíacas, los gobernadores, los los presidentes municipales, y ojalá con esto podamos avanzar cada vez más en dar esos resultados. Insisto, habrá que ver hacia el futuro cómo cómo vamos afinando esta política de seguridad,
1: citlali te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y que podamos tener tus puntos de vista sobre este tema que efectivamente es complicado, delicado y trascendente. Así es que, Citlali, muchas gracias por esta ocasión.
2: No, al contrario, Julio. Un gusto y a la orden. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.